0: Caro ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio. Desde já, agradeço seu acesso. Peço para que deixe o like, se inscreva, ative o sininho e compartilhe para aqueles que adoram uma boa história. Eu, Zod, abro meu livro de contos para você. Paris, 1890. Foi quando eu o conheci. Um homem realmente extraordinário com seu violino. Tocava na mais renomada ópera de Paris, para grandes nobres, burgueses e parlamentares. Todos estavam ali para ver seu grande talento. Reproduzia cada nota com perfeição, sutileza e graciosidade. Aqueles que paravam para ouvir sua música saíam sempre emocionados, com os corações alegres. Ele realmente sabia cativar cada ser humano da face da terra, até os mais ignorantes. Porém... Nem sempre foi assim, as coisas nem sempre foram tão boas para ele, passou por muitos problemas, sofreu muito, a vida nunca lhe foi fácil, mas a perseverança e o seu amor pela música sempre o fizeram seguir em frente, nunca o deixaram de desistir de tal sonho. Quando estava no auge de seus 90 anos, ele sentou em uma sala comigo, pegou dois charutos e dois copos do seu melhor whisky e começou a contar tudo o que ele tinha vivido até aquela hora. Desde seu nascimento até o momento presente. E eu prometi a ele que ia escrever tudo e deixar para todas as gerações futuras. Antes de começar a falar, ele me perguntou uma coisa. Perguntou se eu sabia o que era o amor. Eu respondi que não sabia muito bem. E ele disse que iria me mostrar o que de fato era. Que em sua vida aprendeu de todas as formas o que era amar de fato. Então ele começou a dizer... E eu, como um jovem obediente, comecei a escrever. Seu nome era Joseph, Joseph François de Almeidine. Nasceu na cidade de Lille, na França, no ano de 1810. Era filho de um padeiro e músico chamado Bernadone Augustin de Almeidine, um italiano que se mudou para a França quando era jovem. Bernadone aprendeu com seu pai a tocar violino e seu talento passou para seu filho Joseph. A mãe de Joseph se chamava Louise, Louise François, que faleceu alguns anos depois de se casar devido a uma tuberculose. Com a falta da esposa, Bernadone não conseguia manter a padaria e cuidar de Joseph ao mesmo tempo. O pai tinha que escolher entre criar seu filho e ganhar dinheiro para se manter. Ele precisava de mais uma pessoa para lhe ajudar, mas ninguém aparecia. Por um momento, passou em sua cabeça em voltar para Assis, terra natal de sua família um pequeno vilarejo na Itália, porém sabia que muitos de seus parentes iriam lhe crucificar por ter fugido e se casado com Louise, resolveu que não, decidiu tentar se desdobrar ao máximo, enquanto fazia seus pães ia cuidando de Joseph e ia lhe ensinando tudo o que sabia, a infância inteira de Joseph foi naquela padaria, até os seus 10 anos já sabia fazer todo tipo de pão, aqueles que vinham da Itália e os que já eram bem tradicionais da França. Ele ajudava seu pai e as coisas estavam bem melhores por volta de 1820. Desde pequeno, sua aparência sempre foi a mesma. Olhos castanhos como um mel, um cabelo tão escuro quanto a noite, a pele tão branca quanto uma nuvem, um verdadeiro herdeiro italiano. Tinha uma personalidade bastante atenciosa, sempre acreditava nas pessoas e estava disposto a fazer de tudo para ajudar todas elas, o que muitas vezes o tornava um grande ingênuo. Alguns meses se passaram, e Bernadone decidiu ensinar seu outro talento, a música. Então ele lhe deu o violino Guarneri de 1737, uma herança da família Albertini. Era do avô de Joseph, que foi passado para Bernadone e que agora estava passando para seu filho, para aprender. O padeiro ensinava seu filho as obras clássicas de grandes violinistas dos séculos passados, como Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi e Wolfgang Amadeus Mozart. Cada vez que Joseph aprendia novas composições, ele se apaixonava cada vez mais pela música e sua habilidade musical com o violino ia crescendo cada vez mais. Com apenas dois anos de estudo com seu pai, já sabia interpretar todo tipo de partitura e escrevia composições próprias. Era muito inteligente e terminou a escola muito cedo, com apenas 14 anos. E com isso, resolveu tocar violino na frente da padaria para atrair as pessoas. Em apenas seis anos de estudo com seu pai, Joseph já era um completo músico profissional e em 1826 ele já era a sensação das ruas de Lille. A padaria de Bernadonna era uma das mais famosas por causa de seu filho e começou a ser chamado por seu último nome de Almeidine, o garoto prodígio de Lille. Em uma tarde, o reitor do Conservatório São Luís Nono Convidou Joseph para começar seus estudos acadêmicos com música e aprimorar cada vez mais seu conhecimento. O jovem logo aceitou, porém Bernadone não tinha muitas condições de pagar. Mas o reitor disse, para não se preocupar, que iria arcar com todas as despesas. Falou que Djalmedine era essencial para a instituição. A realidade era que o reitor queria toda a habilidade de Joseph para receber propostas da Ópera Nacional de Paris e assim ganhar mais dinheiro. E logo Joseph pegou suas coisas e foi morar no conservatório com apenas 16 anos, deixando seu pai na padaria. Pernadoni apoiou a partida do filho, sabia que iria ficar sozinho, mas não lhe incomodava, pois sabia que seu único filho estava destinado a fazer grandes coisas. O conservatório São Luís Nono ficava do outro lado da cidade de Lille. Era um grande palácio, adornado com grandes pinturas e afrescos, Colunas esculpidas com detalhes, estátuas grandes de mármore branco, dos reis que governaram a França durante os séculos passados. Tinha um enorme anfiteatro, onde ocorria todas as apresentações artísticas. Era famoso, pois dizia que o grande Ludwig van Beethoven havia apresentado sua quinta sinfonia naquele anfiteatro. Joseph, que era um rapaz humilde, ficou extremamente impressionado com a graciosidade daquele palácio. O reitor resolveu o levar para o conselho da academia, para que Joseph pudesse demonstrar o seu talento. Quando chegou no anfiteatro, os membros do conselho estavam reunidos esperando Joseph se apresentar, porém o jovem estava com medo, aquilo era totalmente diferente de tocar em frente a uma simples padaria francesa, não sabia o que fazer, os membros do conselho o aguardavam entrar no palco e fazer o que sabe, quando em sua mente lembrou de umas palavras que seu pai lhe falou em uma das aulas de música que ele tinha. Meu filho, se um dia você não conseguir entrar no palco, lembre-se que a música é a representação do que você está sentindo por dentro. Se sente medo, toque algo que passe seu medo. Se sente amor, toque algo que passe amor. Toque aquilo que você está sentindo. Joseph respirou fundo, tentando trazer uma paz para seu interior. O reitor chegou e disse: Meu jovem, o que você está esperando? Vamos, vou fazer a base no piano para você. Que obra você vai tocar? Joseph respondeu. Uma das obras de Bach. E o reitor concordou e os dois entraram no palco. Na plateia estavam os membros do conselho. Dois pianistas, uma violinista e um compositor geral. Joseph tomou seu violino na mão, colocou-o na posição, respirou fundo e começou a tocar. Os representantes do conselho ficaram muito impressionados com a habilidade de Joseph. Não acreditavam que um jovem de apenas 16 anos tinha tal talento para a música. Não viam um tal prodígio assim desde Mozart. Perceberam que ele tinha um enorme potencial e o conselho aprovou sua entrada no conservatório. O jovem não acreditava naquilo tudo que estava vivendo. Sua mãe estaria orgulhosa com toda certeza. Depois de algumas poucas semanas... Joseph tinha se tornado uma celebridade no conservatório, com suas obras próprias e as dos grandes compositores do passado, sempre fazia as pessoas derramarem lágrimas. Sua forma de tocar realmente era diferente de tudo, ele era um verdadeiro mestre do violino. Sua professora já não precisava mais lhe ensinar coisa alguma, e com o tempo o reitor sabia que se continuasse daquela maneira, Joseph logo seria chamado para a Academia de Música em Paris, ou a Ópera Real de Paris. Dois anos se passaram, Joseph estava com 18 anos e o desejo do reitor finalmente havia se concretizado. Uma vaga na Ópera Real de Paris tinha surgido e com ela a convocação do jovem de Almeidine. O reitor pegou a carta na mão e começou a ler, onde o escrito dizia O Conselho de Músicos, juntamente com a Reitoria da Ópera Nacional de Paris, tenho a honra de convidar para fazer parte do nosso corpo de estudantes o Sr. Joseph François de Almeidine, filho de Bernadone Augustin de Almeidine e Louise François, residentes na região provinciana de Lille. A academia expressa seus mais sinceros parabéns ao jovem e ao Conservatório São Luís Nono, que receberá uma quantia simbólica de francos. Solicito através desta carta que o jovem venha imediatamente a Paris, sendo sujeito a perder sua vaga, caso não haja resposta em duas semanas. Atenciosamente, Louis Petit Jambet, diretor da Ópera Nacional de Paris. O reitor rapidamente foi até Joseph, que estava sentado no pátio do conservatório, onde tinha lindas árvores floridas, bancos de madeira, grama verde e uma fonte muito grande, onde muitos passarinhos vinham para se banhar. Joseph ouviu a notícia do reitor e logo se alegrou, sua chance de se tornar o maior violinista da França estava cada vez mais perto e a cada dia estava vivendo mais esse sonho. Saiu do conservatório, alugou uma carruagem e foi direto à padaria para contar a seu pai a grande notícia. Já era quase noite quando ele chegou, porém percebeu que seus vizinhos estavam todos reunidos na parte de fora. Sem entender nada, foi caminhando em direção à sua antiga casa e perguntou às pessoas. — O que vocês estão fazendo aqui? Cadê o meu pai? O que está havendo? De repente, de dentro da casa, sai o padre da igreja local de Lily e diz para ele. Meu jovem, vá ver o seu pai. Ele precisa de muito de você neste momento. Joseph saiu correndo para dentro e ao chegar ao quarto de Bernadone, o vê deitado, tentando respirar, como se algo pressionasse seu peito. Ele não conseguia engolir a mesma doença de Louise havia se manifestado também em Bernadone a tuberculose o jovem com lágrimas nos olhos pegou nas mãos do pai que tentava falar mas sua voz não saía a doença havia afetado as cordas vocais e estava completamente mudo e Joseph disse para ele não tentar falar nada o jovem apenas disse suas últimas palavras pai eu sou só alguém hoje por causa de você Você me criou sem a mamãe E se fez em dois para me dar todo o apoio Me ensinou como fazer seus maravilhosos e deliciosos pães E hoje só sou músico por sua causa E mais Eu vim te contar Que eu fui convidado para estudar na Ópera Nacional de Paris Eu vou conseguir ser o maior violinista da França Por você Eu prometo para você, pai Bernadone Já não tinha mais forças Começou a sufocar e lentamente faleceu em sua cama. Joseph reclinou a cabeça no peito de seu pai e chorou a noite inteira. Quando os primeiros raios de sol começaram a surgir no horizonte, os vizinhos que conheciam Bernadone ajudaram Joseph a realizar o enterro de seu pai. Dois anos se passaram. Era 1830. E Joseph não tinha respondido à ópera de Paris Consequentemente perdeu sua vaga. Ele recebeu uma carta do reitor que dizia que estava muito decepcionado, mas entendia a situação de Joseph. O jovem ficou pensando no erro que tinha cometido, tinha perdido a chance de sua vida. Por um momento ele cogitou em deixar de tocar para sempre, abandonar a música e continuar na padaria de seu pai para sempre. Mas no fundo, ele sabia que Bernadone não aprovaria tal ação. O senhor que agora estava falecido tinha medo do filho cometer os mesmos erros que ele havia cometido. Joseph, sabendo de tudo isso, tirou essas ideias negativas da cabeça. Decidiu que iria vender a padaria e a casa de seu pai, e com o dinheiro iria tentar a vida em Paris. Tocando em teatros e galerias menores, nas grandes praças, na frente do campo de Marte, pois ainda não existia a exuberante Torre Eiffel em todo lugar que fosse lhe permitido tocar, e com o dinheiro que ganhasse, iria alugar um apartamento e morar lá até o resto dos seus dias, esse era o plano do jovem, que agora com 20 anos, se sentia um homem totalmente formado, fez as malas, foi ao banco, entregou a escritura da padaria e da casa, e com todo o dinheiro em mãos, foi até a área de descarte dos mercados de Lille, e subiu em uma carruagem que estava indo buscar, mercadorias em Paris. Aproveitou a carona e foi. Eram aproximadamente dois dias de viagem até Paris, devido ao descanso dos cavalos e do cocheiro. O jovem tinha apenas alguns pães e um pouco de queijo, uma garrafa com vinho em sua bagagem. Comeu o que tinha, descansou durante a noite e continuou a viagem logo pela manhã. Quando caiu à tarde, por volta das duas, ele conseguiu avistar os altos prédios da magnífica capital da França. A carruagem parou em um mercado no centro, próximo ao campo de Marte de Paris. Joseph desceu e respirou o ar da cidade grande. Era muito diferente da cidade de Lille. Para onde o jovem olhava, tinha pessoas andando, carruagens passando, um misto de coisas, e a cada lugar que ele olhava, ele se encantava mais. Logo, se apaixonou pela cidade e pensava o quanto Bernadone também ficaria se estivesse ali com ele. Mas Joseph não tinha dinheiro suficiente para passar a noite em uma hospedaria e não conhecia ninguém na cidade, então resolveu fazer o que pretendia. Atravessou a rua para a entrada do campo de Marte, pegou seu violino, tirou as composições que tinha e decidiu tocar uma das obras de Bach, que foi bastante conhecido na França. O jovem tomou essas coisas, deixou o compartimento do violino no chão e começou a tocar da forma graciosa que ele sabia. pessoas começaram a reparar o quanto Joseph tocava, e aquilo era algo inédito nas ruas de Paris. Nenhum violinista nunca tinha tocado na rua para ganhar apenas alguns trocados. Muitas pessoas começaram a parar e a admirar o jovem. Dentre essas pessoas, um homem de cabelos pretos e um terno impecável, acompanhado de uma jovem que tinha a mesma idade de Joseph. Ela tinha cabelos longos e escuros, meio ondulados, olhos tão pretos quanto à noite, Usavam um vestido azul celeste. E junto com esse homem, observavam o jovem tocar. Quando Joseph acabou, as pessoas aplaudiram muito. Alguns deixaram alguns trocados e a maioria seguiu seu caminho. Joseph guardou o violino e começou a contar o dinheiro. E assim que terminou, reparou que somente tinha sobrado duas pessoas. O homem com terno impecável se aproximou e perguntou. Qual é o seu nome, meu jovem? Joseph respondeu. Joseph François de Almeidine, e o seu meu caro senhor? O homem respondeu ao jovem, eu sou o professor Frederick, Frederick François Chopin. Curiosamente reparei que temos o mesmo sobrenome, mas é bem popular por aí hoje em dia, não é? Você pode me chamar de senhor Chopin, ou só Chopin, ou professor, o que você achar melhor? O jovem reparou que a expressão no rosto de Chopin era totalmente inocente e bem alegre, como se estivesse feliz ao ver ele. A jovem que estava junto com Chopin chamou a atenção do professor, dizendo que não deveria perder tempo com qualquer um e que eles estavam atrasados. A expressão alegre que estava no rosto do professor se tornou diferente e ele disse <risos> Querem me desculpar, meu jovem. Aquela que está me acompanhando é minha querida aluna, senhorita Mabel Martin Dubois. Ela é um pouco difícil de se aturar, mas no fundo é uma boa pessoa, e é uma gênia. Joseph, desconfiado de tudo o que estava acontecendo, perguntou. Mas o que o senhor deseja comigo? E o professor respondeu. Eu sou um renomado músico em meu país, meu jovem. Vim para a França compor novas obras. e Eu sou pianista e violinista. E Mabel aprendeu tudo o que eu sei. Ela se formou primeiro com o piano. E precisamos de um violinista. Eu tentei achar muitos por aí, mas nenhum tocou do modo que você toca, meu jovem. Seu talento é diferente de tudo que eu já vi nessa vida. Preciso de você para tocar comigo e com Mabel. Eu tenho uma grande casa aqui em Paris. Pegue suas coisas e venha morar comigo. Quero ver mais o seu talento. O jovem? Por um momento não acreditou que aquilo estava acontecendo. De uma hora para outra, sua chance de ser um grande músico tinha voltado para suas mãos. Ele já tinha perdido uma vez, mas sabia que não deixaria esta escapar. Então respondeu que sim, ele iria morar com o professor Chopin. Joseph pegou suas malas e seguiu o professor. Enquanto ele falava com Mabel... E a jovem moça não acreditava Estava inconformada pelo fato de Chopin ter levado algum estranho Que conheceu há poucos minutos para dentro de sua casa Os dois andavam na frente e Joseph um pouco atrás Pois ainda se distraía com as ruas parisienses Mabel falava abaixo Professor, o que se passa na tua cabeça? Por que convidou alguém como ele para ser o seu aluno? Você nem o conhece direito Chopin respondeu Mabel, você sabe que não devemos julgar ninguém. Você também sabe que precisamos de um violinista. E ele toca de uma maneira que eu nunca vi. A jovem moça respondeu. Eu não estou julgando. Só acho que não precisamos de mais um. Eu estou aqui. Se eu pudesse ser sua violinista, a gente talvez poderia... Mas o professor respondeu com severidade. Não. Mabel, já conversamos sobre isso. Eu quero você com o piano. Eu já não tenho muito tempo para ensinar o violino completo para você. Eu quero que vocês sejam uma dupla. Que quando eu partir desta vida, todos possam olhar e dizer. Esse é o legado de Chopin. A jovem fez uma cara nada boa. Respirou fundo e continuou a seguir o professor, sem dizer mais nenhuma palavra. Era por volta das 3 h 45 da tarde, quando eles chegaram à casa de Chopin. Era uma enorme casa de dois andares, com algumas plantas na frente. Ficava em uma esquina muito calma, onde não passavam muitas pessoas, porém não ficava tão longe do centro. Joseph viu aquilo e ficou maravilhado. Era quase do mesmo tamanho do conservatório em Lille. Eles entraram e a beleza daquele lugar era maravilhosa. Tapetes largos e bem bordados, quadros e obras de arte, plantas e afrescos nas paredes. Cada detalhe era único. O professor então falou, seja bem vindo jovem de Almeidine ao Chateau Chopin, aqui você irá aprender tudo o que precisa saber sobre música, se precisar de qualquer coisa peça aos criados que estão por aqui ou você mesmo pode ir e pegar, agora a casa também é sua. Temos sempre dois ensaios, às 8 e às 3 da tarde. Nesse meio período você pode fazer o que quiser, mas tem que ir aos ensaios. Isso é a maior importância. Agora fique à vontade. Mabel irá mostrar seu quarto. Eu preciso resolver alguns assuntos. Até mais tarde. E Chopin saiu de casa para a rua. Mabel olhava para Joseph. E só pensava o que aquele estranho estava fazendo ali. E de um modo grosseiro ela chamou Joseph e mostrou-lhe para ele todo o chato, Mostrou-lhe o quarto e tudo mais que tinha para ver. E depois foi para seu próprio quarto e se trancou. Joseph tinha reparado que a jovem moça não gostava nem um pouco dele. Ele tinha notado um tom de rispidez. Mas não se preocupou muito com aquilo. Joseph sempre gostou de ver o melhor lado de cada ser humano. Mesmo que muitas vezes ele fosse destratado, o jovem sabia que tinha algum motivo específico. Mas preferiu não incomodar. Ele estava ali apenas para ser músico. E apenas isso. A noite caiu e o jantar estava quase pronto. Os empregados estavam colocando a mesa e Joseph havia acabado de se lavar e estava descendo para o salão de jantar. Chegando lá, o professor Chopin e Mabel já estavam presentes e Joseph adentrou o salão. Os cumprimentou e sentou-se à mesa. Os criados colocaram o jantar à mesa. Era lagosta. Joseph nunca tinha comido tal iguaria. Ficou impressionado. Ao fim do jantar, quando já estava tudo arrumado, o professor chamou alguns criados para a sala de estar e pediu para que o jovem se apresentasse, contasse um pouco de sua vida e tocasse uma música com o violino. O jovem concordou, mas lembrou que tinha esquecido de trazer seu violino. O professor não pensou duas vezes e emprestou um dos seus para Joseph tocar. Depois que contou toda a sua história e o seu sonho, Joseph disse Essa música que eu irei tocar... Eu ouvia meu pai tocar para mim quando eu era mais novo. O jovem novamente respirou fundo e tocou aquilo que estava sentindo, feliz por estar ali. Logo que ouviram a música, o professor e alguns criados começaram a acompanhar com palmas e outras coisas. <música> Quando terminou de tocar, todos aplaudiram e ficaram felizes, o jovem realmente tocava muito. O professor Chopin impressionado disse, Roger de Coverley? Seu pai tinha um bom gosto meu caro Almeidine, é uma música de veras inspiradora, apesar de ser mais comum na Inglaterra e na Escócia. Joseph agradeceu ao professor e reparou que todos haviam aplaudido, menos Mabel. A jovem moça não sabia, mas Joseph havia escutado tudo que ela disse sobre ele e sua situação. Então, muito esperto, quis ver o potencial da moça e disse. Agradeço as palmas. Agora, Mabel, vem aqui. Eu adoraria ver você tocar. Mostre-me a sua habilidade. A jovem moça ficou sem entender. E todos olharam para ela, inclusive o professor, que incentivou. Seria muito interessante ver o que Mabel tinha a apresentar. A jovem entendeu aquilo como um desafio. Achou que Joseph estava testando ela. Então, ela começou a tocar de uma forma intimidante. Chopin rapidamente correu ao seu piano que estava na sala e começou a acompanhar a jovem. Ela olhou com um sorriso para o professor e começou a tocar. <música> Assim que ela terminou, todos haviam adorado, a jovem tinha um talento fenomenal com o violino e, em seu interior, ela tinha vencido o desafio. Joseph ficou maravilhado, a habilidade da jovem era estupenda. Ele pensou que se ela sabia aquilo tudo, era porque o professor Frederick era realmente um professor fenomenal. Aquela noite foi muito agradável para Joseph, fazia tempo que ele não se sentia tão feliz. No outro dia, Acordou cedo, tomou o café da manhã sozinho e foi para o ensaio que estava acontecendo nos jardins do fundo. Era um lindo gramado com uma fonte no meio. Uma árvore belíssima que lembrava dos jardins que tinha no conservatório. O professor já estava lá. Joseph o encontrou, mas faltava Mabel, que provavelmente estava terminando de se arrumar. Curiosamente tinha um outro piano no jardim. Joseph ficou impressionado pois sabia que tais instrumentos eram muito caros, e perguntou, Professor, onde arranjou mais este piano? Chopin respondeu, Pergunta curiosa, meu caro Joseph, Este que você vê aqui no jardim é meu, eu o comprei, e o da sala de estar é de minha família, trouxe para cá quando vim da Polônia, e sim, eu sou polonês, mas sei falar muito bem o francês. Joseph cada vez mais se impressionava com seu professor. Sempre tinha algo novo a se descobrir com ele. Mabel chegou logo em seguida, pedindo perdão pelo atraso. Chopin levantou e disse, Ótimo, então podemos começar. Mabel, iremos tocar a ópera 9, noturno em dó sustenido menor, por favor. E Joseph, tome esta partitura e entre quando se sentir confortável. A ideia é que vocês dois consigam entrar em um consenso musical, possam se conectar através da música, mas para isso acontecer, antes de tocar vocês devem primeiro se conhecer. Logo depois do ensaio, eu irei deixar vocês fazendo isso, e Mabel, por favor, seja gentil. Vamos lá, podem começar." A jovem moça novamente olhou com desprezo a Joseph e disse que ia começar, e assim o fez, e o jovem violinista estava pronto para começar a tocar. Thank you. A cada nota que os dois tocavam juntos, era um misto de sentimentos que se afloravam. O orgulho de Chopin e a pequena conexão que Mabel sentiu ao ouvir o violino de Joseph. Apesar de desprezar muito o jovem, ela sabia que no fundo ele era de fato especial. Ninguém havia tocado o violino daquele moto desde Bach e Mozart. Era divino. Assim que os dois terminaram de tocar, o professor estava maravilhado. Não só com o violino de Joseph, mas também com o modo que a jovem moça tocou o piano. Como um complementou o outro, e por um breve segundo houve de fato uma conexão. Eles tocaram mais ou menos até as 10 horas da manhã. E o professor mais uma vez foi resolver seus assuntos e deixou os dois sozinhos no jardim. Mabel e Joseph se entreolharam, e ela com sua cara de desprezo perguntou. Ah, eu não tenho escolha, né? Sente-se aqui. Vamos conversar. Joseph sentou-se no banco do piano junto com ela. Os dois ficaram olhando um para a cara do outro e um silêncio reinou no jardim. O jovem sabia que deveria quebrar o silêncio, mas ele fez da maneira mais errada possível. Ele perguntou por que Mabel não gostava dele. Ela não podia negar este fato, mas não era por maldade. A jovem moça então respondeu. Não é que eu não goste de você, mas isso tudo é muito estranho para mim. Eu nasci em Varsóvia, na Polônia. Meus pais faleceram de tuberculose quando eu tinha cinco anos. A família Chopin me acolheu e o professor me levou com ele para todo lugar. Me ensinou tudo o que eu sei. E de repente ele vem e faz o mesmo contigo, sem nem pensar. Ele é muito importante para mim. Não suportaria ver ele se decepcionar com mais um músico de araque. Mas sabe depois que tocamos aqui creio que não só fui eu que senti essa conexão entre a gente algo totalmente diferente Joseph naquele momento viu quem era a verdadeira Mabel e ele estava certo ele sabia que aquela moça tinha um bom coração e só estava passando por uma fase difícil a presença de Joseph ele tirava toda a zona de conforto de Mabel então ele respondeu Mabel eu fiquei muito feliz de você ter contado isso para mim. Eu reparo muito o quanto você e o professor são ligados. Mas eu nunca vou fazer nada para estragar isso. Eu prometo. E eu também reparei o quanto nos conectamos. Foi realmente especial. Algo que eu nunca senti. A jovem moça agradeceu. E reparou que Joseph estava olhando para ela de uma forma bem curiosa. E ela perguntou. Por que, que você está me olhando assim? E ele respondeu é porque eu nunca tinha reparado o quanto você é bonita e eu gosto de olhar as pessoas bonitas Mabel passou a mão por entre os cabelos e uma expressão tímida surgiu em seu rosto ela respondeu de volta por acaso você está tentando me cortejar? e Joseph respondeu é pode ser que sim a jovem moça ficou vermelha como um tomate e saiu correndo para dentro da casa com muita timidez, e o, jovem ficou pre... e o jovem ficou dando pequenas risadas enquanto estava sentado no banco do piano. Quando deu a hora do almoço, os três se reuniram na sala de refeições, e Mabel ficava olhando para Joseph e devolvia os olhares. O professor Chopin observava aquilo, mas não conseguia entender o que estava acontecendo. No ensaio das três, Chopin lhes trouxe uma nova partitura que ele escreveu, era mais uma parte da ópera 9 noturno, só que no tom de mi bemol, era um tom diferente do que eles costumavam tocar, os dois jovens se olharam, olharam a partitura e novamente, aquela conexão voltou, uma paz, um sentimento inexplicável tomou-lhes o coração, e então, começaram a tocar. Chopin havia escolhido as pessoas ideais para ensinar. Assim que os jovens pararam de tocar, o professor pediu para que eles sentassem na grama e começou a falar. Meus jovens, mais uma vez eu notei uma conexão entre vocês dois e isso é ótimo. O motivo de eu estar fazendo tudo isso a vocês é que... É que a realidade é que eu estou doente. Estou morrendo. É uma doença que nenhum médico consegue... Descrever. De mas não se preocupe. Por agora eu estou bem. Eu não sinto nada. Mas já me foi medito que eu só tenho mais alguns anos de vida. E o motivo de eu treinar vocês dois. É que eu quero que continue a minha obra. Eu deixarei tudo isso para vocês. A única coisa que vai voltar para a minha família. É o meu coração. Que será sepultado na Varsóvia. E que continuando minha obra. Possam criar suas próprias e assim seguirem suas vidas. Os dois jovens não acreditavam no que estava ouvindo. De um lado, Joseph, que foi resgatado por Chopin, e Mabel, que desde criança estava com seu professor, que agora tinha visão de pai. Os dois choraram muito e abraçaram Chopin. Cinco anos desde aquela tarde se passou, 1835. E nestes anos. Os dois foram treinados por Chopin. Aprenderam suas obras e as tocaram em sua presença nas óperas parisienses. Em tantos anos juntos, uma paixão entre Mabel e Joseph tornou-se real. Os dois não conseguiam mais esconder o amor que sentiam um pelo outro. E o professor já sabia de tal fato. Porque Joseph foi até ele e lhe contou toda a verdade. Disse que estava amando ela e que sentia que estavam totalmente conectados através da música. O sentimento de Mabel era totalmente recíproco, algo que ela nunca havia sentido por homem algum. Em uma noite de junho de 1835, Mabel foi até o quarto de Joseph e o chamou para uma volta pela noite de Paris. Jantaram em um pequeno bistrô e o jovem sentiu toda a gastronomia da capital. Tomaram um bom vinho e saíram a caminhar. Chegaram até uma pequena ponte que passava por cima do rio Sene. Próximo ao campo de Marte de Paris Mabel reparou que Joseph olhava novamente para ela daquele jeito Quando ela ia falar O jovem lhe interrompeu dizendo Desde a primeira vez que tocamos juntos Eu senti aquela conexão E sinto que cada vez mais que os anos foi passando Essa conexão se tornou uma paixão em mim Não só por sua extrema beleza, mas <risos> não consigo falar, mas eu acho que é pelo que você sente e transpassa para o piano. Eu muitas vezes sinto que você tenta se comunicar comigo através das notas. Talvez eu esteja doido, mas eu não consigo mais esconder. Eu te amo. Mabel, que tinha lágrimas nos olhos e estava vermelha de timidez, disse com um leve sorriso. Até que enfim você percebeu. Sim. Foi na música que eu disse que te amava, e eu sabia que só você iria escutar o meu coração, e agora eu finalmente posso falar para você que eu também te amo. Os dois se abraçaram, Joseph colocou sua mão no rosto de Mabel, e levemente um beijo aconteceu sob a noite estrelada de Paris. No outro dia, eles contaram tudo para o professor Chopin, que obviamente sabia que aquilo era só questão de tempo de ocorrer. E ele ficou muito feliz Quatro anos se passaram desde aquela noite Imabel e Joseph decidiram se casar Porém os dois não tinham familiares para convidar O professor Chopin reuniu todos os criados da casa Alguns amigos pessoais e o padre Emílio. E ali mesmo no jardim do Chateau Chopin Realizaram o casamento Os dois estavam muito felizes Os anos seguintes foram de total alegria para Mabel e Joseph. Eles tocavam nas óperas. Acompanhados de seu professor. Que a cada dia fazia obras cada vez mais emblemáticas. Dez anos se passaram desde aquele dia perfeito. 1849. Mabel já era mãe de uma linda filha de apenas seis anos. A jovem Cecília Chopin François de Almeidine. Que já sabia tocar piano muito bem. Mas ainda era muito nova para aprender o um instrumento de seu pai. É claro que ela teve o total incentivo de seu avô, Chopin. Mas o ano estava difícil para eles. A cada dia que passava, eles repararam que o professor estava ficando mais fraco. Chegando a ficar de cama. Mas foi em 17 de outubro de 1849 que o dia fatídico ocorreu. No seu leito de morte, ele disse... Minha missão aqui está completa. Eu nunca vou me esquecer de quando vocês chegaram aqui. Das nossas aulas, cada refeição, o início de um amor entre vocês. E no fim, ainda tenho uma linda neta que tenho certeza que será uma musicista excelente ou o que ela quiser ser. Nenhuma obra, nem ópera, nem nota musical será tão especial quanto vocês dois para mim. Obrigado por me darem a vida novamente Eu amo vocês E com uma respiração cada vez mais lenta Frederic François Chopin O grande pianista da Varsóvia e Paris Havia falecido Joseph e Mabel ficaram arrasados Mais uma vez pediam Uma das pessoas mais importantes de suas vidas O velório do professor foi realizado em Paris E o seu coração foi enviado a Varsóvia e lá foi feito um memorial em sua honra. Depois desse dia, muitos anos se passaram. Mabel e Joseph tiveram mais dois filhos, que cresceram junto com Cecília, felizes no Chateau Chopin. Os três ficaram adultos, se casaram e foram seguir sua vida. Cecília se tornou musicista como a mãe e foi estudar na América. Os outros dois meninos, Frederick II e Antoine Chopin, Seguiram o ramo de padaria e fizeram a maior padaria e doceria de Paris. Mais 38 anos se passaram. O casal fez muito sucesso na carreira musical. Eram os músicos mais renomados de Paris. Tinham se tornado realmente o legado de Chopin. Joseph, já muito velho, entrou no escritório do professor e mexendo em algumas coisas achou uma carta muito velha que estava destinada para si mesmo. A data era 16 de outubro de 1849, um dia antes da morte de Chopin. Ele abriu e descobriu que era a letra do professor que dizia — Caro Joseph, se você estiver lendo essa carta, creio que eu já esteja morto. Quero lhe dizer que na cidade de Arles, próxima à fronteira da Itália, tem um pequeno asilo de pessoas doentes. Lá, com minha irmã mais velha, eu deixei o meu maior tesouro para você. Tenho isso desde criança. E você se tornou uma pessoa digna de o ter em suas mãos. Quero que faça uma coisa. Pegue isto que lhe deixei e faça a obra mais linda para Mabel. Demonstre tudo que sente por ela. Afinal, foi ela que mudou as nossas vidas, não é? Do seu melhor amigo, o professor Frederic François Chopin. Depois de 38 anos, Joseph viu seus olhos se encherem de lágrima pelo professor. Rapidamente fez algumas malas, chamou uma carruagem e se despediu de Mabel, dizendo que foi chamada para tocar para pessoas doentes em Arles. Mabel, que também se encontrava bem velha, se despediu de seu marido. E Joseph foi para Arles. Chegando lá, procurou pela irmã de Chopin, que obviamente se encontrava morta. Conversando com o dono do asilo, o rapaz lhe mostrou o que o professor havia deixado. Quando o jovem abriu a caixa, ele se surpreendeu. Era um violino Stradivarius de 1716, uma relíquia histórica. E junto com o violino havia uma carta que dizia, para a pessoa que irá compor a obra mais perfeita já criada. Joseph mais uma vez chorou e ao mesmo tempo sorriu, pois lembrou de seu professor. Joseph pediu para dar uma volta pelos campos do asilo de Arles, para se inspirar. Era uma tarde linda de sol, a brisa do vento corria levemente. E andando por lá, Joseph viu um homem de cabelos ruivos e uma faixa que dava volta pela cabeça, com uma tela e um pincel na mão. Ele chamou um dos criados e perguntou, — Quem é aquele homem que está ali próximo à colina? O criado respondeu. — Ah, é o Vincent. Ele é um dos nossos pacientes. Chegou uns meses atrás. Ele tem um talento para a pintura. Esses dias, ele pintou um vaso com alguns girassóis que deixei na mesa. Eu achei lindo. Joseph, intrigado, perguntou se poderia falar com ele. E o criado disse que não havia problema. Chegando mais perto, ele viu que Vincent estava pintando um céu de tons de azul com uma cidade abaixo. Fazia movimentos circulares com o amarelo. Aquela pintura lhe fazia lembrar da noite que ele beijou Mabel. Joseph chegou e perguntou — Meu jovem, qual o seu nome? O que você está pintando? O pintor olhou para ele e disse — É Van Gogh, senhor. É Vincent Van Gogh. E isso que eu estou pintando... É algo que eu sonhei Eu chamo de... Hum, a noite estrelada Joseph respondeu É de fato muito lindo Escute Vincent, você parece ser um homem sábio Tem algum conselho para dar para um velho? O pintor respondeu Claro, seja é... isso A arte é feita para consolar aqueles que são quebrados pela vida Joseph achou maravilhoso, agradeceu o jovem e andou mais um pouco pelo campo. No fim da tarde, pegou suas malas de volta e seu violino novo, entrou na carruagem e voltou a Paris. Nessa viagem de volta, ele compôs a obra mais linda que conseguiu, pensando em Mabel. Quando chegou ao Chateau em Paris, foi correndo e abraçou Mabel, contou toda a verdade para ela e à noite... Ele levou ela até o piano onde eles tiveram a primeira conexão. O céu estava estrelado como na noite em que eles se beijaram. E a brisa leve como no dia do seu casamento. Deu-lhe a partitura onde estava escrito. A perfeita sinfonia do amor. Ela olhou aquilo e percebeu que era como o amor da sua vida estava se declarando para ela. Então Joseph tomou seu violino Stradivarius na mão. E eles dois se conectaram mais uma vez e juntos de novo mostraram um amor através da música. Então começaram a tocar a perfeita sinfonia do amor. Se você gostou desse episódio, por favor, se inscreva-se no canal, ative o sininho, compartilhe para todos aqueles que adoram uma boa história. Este podcast tem outros episódios que também estão disponíveis no Spotify, na Anchor FM, no Google Podcasts e no Deezer. Eu, Zod, fecho meu livro de contos para você. Muito obrigado pelo seu acesso. Até a próxima.